0: Olá mundo do Samba, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Pouto Ferreira e daremos sequência ao nosso podcast pré-Carnaval. Hoje iniciamos o nosso quadro Que os Enredos Contam. Quadro este que no carnaval passado nós fizemos, em que a gente faz aqui uma interpretação do que as escolas vão levar para a avenida em termos de enredo. Lembrando que o enredo é aquele eixo central de Undecide, um né, ele que vai desencadear várias ideias, várias propostas, desde o enredo bateria, comissão de frente, mestre, sal, porto, bandeira, alegoria, fantasia, evolução e outras coisas mais. O enredo é o centro, é o pilar de Undecide. Um então é que a gente vai entender como os enredos se comportam, sejam como sinopse, seja como vídeos, ou, no caso aqui, principalmente no Acesso 2, a partir dos sambas em ritos, já que algumas escolas infelizmente não divulgam as sinopses é isso lembrando, para você que está aí, na sua casa no trabalho, ou em qualquer outro lugar que este final de semana, essa semana né, de ensaios técnicos, é uma semana bem atípica né, que a gente tem ensaio técnico hoje, terça-feira às 8h30, camisa 12 Dom Bosco de Itaquera, estrela do terceiro milênio, na véspera de feriado e amanhã, feriado aqui na cidade de São Paulo, quarta-feira, a partir das 6 horas, Independente Tricolor, Unidos de Vila Maria, Dragões Real, uma cidade Unida da Moca, e a gente vai ter ainda ensaios técnicos na quinta, sexta, sábado e domingo, ou seja, é praticamente uma semana inteira de ensaios técnicos. Se você ainda não comprou o seu ingresso, está sendo vendido lá no clubedoingresso.com.br a partir de R$ 90,00, se não me engano, destaca aquela promoção, de compre um ingresso, receba outro se você comprar para arquibancada. Vendas físicas no Carioca Clube Pinheiros, Rua Cadeau Arco Verde, 289 Pinheiros, São Paulo, das, de segunda a sexta, do meio-dia às 18 horas. Galeria do Rock, Loja 255, Rua São João, Avenida de São João, 439, ah, todo mundo sabe onde é a Galeria do Rock, né? Segunda a sexta, das 13 às 19 aos sábados, das 13 às 17h, criou que em breve também o próprio Sambódromo do IMB, ali na bilheteria, seja também comercializado os ingressos. Então, quinta-feira a gente vai passar a lista também dos outros ensaios técnicos que vão ter, que é o outro episódio que a gente vai ter, no que os enredos contam. Basicamente isso, né? São os recados que eu tinha que dar. Hoje nós vamos falar de acesso 2, as duas escolas que vão ir brigar por duas vagas para o grupo de acesso 1 um, e fugir de três vagas... Né, as três últimas caíram para o grupo especial da WESP. Então a gente tem Imperatriz da Pauliceia, Amizade da Zona Leste, Brinco da Marquesa, Primeira da Cidade Líder, Imperador de Ipiranga, Irapuru da Moca, Leandro de Itaquera, Unidos do Perucho, Unidos de Santa Bárbara, Torcida Jovem, Camisa 12 e Dom Bosco de Itaquera. Então esse é o nosso. é o que vamos ter no grupo de acesso 2, ok? Então vamos lá, sem mais demoras. A primeira escola que tiver a gente vai falar aqui agora é a Imperatriz da Pauliceia, escola essa que estreia no grupo, especi... no grupo de acesso 2 e ela também estreia no IMB, é a primeira vez que ela estará entre as escolas da Liga, com Bem-vindos à Vila Esperança, o berço do carnaval paulistano do carnavalesco Pedro Alexandre Magu, que está há alguns anos na escola. O colete faz assim, um, aqui a gente sempre vai tentar fazer uma espécie de enredo semelhantes que a escola já levou, né? Em 1999, a Imperatriz levou o um enredo Alerquim, Espirros e Colombinas. Em 2012, um carnaval dos carnavais. Então, ou seja, a escola já tem uma certa, um certo, uma certa experiência de falar sobre carnaval. Por que carnaval, né? A escola vai falar da Vila Esperança, não exatamente do bairro, mas, simples, mas sim principalmente do carnaval da Vila Esperança um dos principais carnavais que a gente teve na cidade de São Paulo. É sempre bom lembrar que o carnaval aqui no, na nossa cidade, né, São Paulo, ele não se restringe ao centro. Né? Você teve vários carnavais espalhados pela cidade, seja ele em rua, seja ele em salões, mas principalmente os da rua, como o da Lapa, da Moca, do Brás, da Vila Esperança, de Santa Amaro, entre outros vários. Esses carnavais, eles eram essenciais, eles eram extremamente importantes para a população que não tinha condições ou de morar no centro e fazer ali as festividades, ou simplesmente não tinha condições de locomoção até a área central, né? Porque já está falando ali de décadas de 20, 30, em que era bom de charrete ou você ir andando, né? Quase ninguém tinha carro, inclusive. Então, ou seja, a gente está falando de uma realidade de São Paulo que traz que acho que é um ponto importante desse enredo da, da, da Imperatriz da Policéia, que é esse tom nostálgico que a escola quer trazer ao falar da do bairro da Vila Esperança. A Vila Esperança, né Vila, Vila Esperança, Vila Matilde, essa região onde se localizou o Carnaval, é da, que a escola vai homenagear, é onde a escola também reside. Né? A escola fica ali entre Flor de Lis, fica ali entre Vila Esperança, Guilhermina, então, ou seja, ela tá ali nessa zona. Então, ou seja... É também um enredo que fala da própria Imperatriz Aparecida indiretamente, né? Porque a escola passou a vida dela inteira durante perente, né, a administração da matriz do Samba, que é a UESP. E ela faz isso a alusão inclusive no enredo, na sinopse e no próprio Samba, né? A matriz do Samba de onde ela sai. Então é como se fosse uma homenagem ao passado da Imperatriz Aparecida, de onde ela veio, o bairro onde ela está residida, desse carnaval que foi essencial para criar essa ideia carnavalesca na região, e também diretamente uma homenagem à sua madrinha, a Cana Inês de Vela Matilde, que também é da, da Vila Esperança e foi uma das principais, sempre era, né, uma das principais apresentações durante o carnaval no bairro. Então, ou seja, é um enredo bastante interessante, porque ele fala de múltiplas possibilidades e de várias perspectivas de entender o que é a Vila Esperança. Então, acha que ele já é um acerto. Eu acho que ele é um dos melhores enredos do ano, do Acesso 2. Acho que até é um dos melhores enredos dos três grupos que a gente vai falar aqui. Porque eu acho que ele tem uma importância de falar de um bairro. Ele pega um exemplo específico, que é o, o eixo, né? Que O eixo do, do, de todo a sinopse é a música da do Dona Irã Babosa, né? Da Vila Esperança. Mas esse não é exatamente o enredo, né? É apenas um toque ele é um toque de nostalgia, né? para trazer essa nostalgia que a escola quer. Por isso que o sub é tão nostálgico, Ele tem essas extensões na hora das palavras, dos can do canto em si. Então, acho que isso faz eu entender que a escola está 100% empenhada em fazer uma visão nostálgica do que é o bairro da Vila Esperança, o carnaval da Vila Esperança. Então, a escola fala lá da Muga do Tio, Curgo, do tio Curro, né? O bairro da Vila Esperança é um bairro espanhol durante muito tempo. Então ali se teve uma forte imigração espanhola e uma forte cultura desse país. Então os instrumentos eram estranhos, o modo como as pessoas se, se vestiam, né? o próprio sonenê dizia, né? eram fantasias estranhas, grandes, esquisitas, mas que todo mundo ia atrás, né? todo mundo ia ali curtir. Porque a gente está falando de um bairro que era muito afastado na região central e isso fez com que o carnaval da Vila Esperança fosse sempre um centro, é curioso, né? porque ele não está na área central, mas ele era um centro de irradiação de folia, né? de carnaval. Durante muito tempo, principalmente nos anos 50, que é o ano, o período de ouro né? do Carnaval da Vila Esperança, é onde a gente vai ter o um, um interesse do público além do bairro. né? Então, você vai ter gente de toda na cidade, de outras cidades também do estado, para irem para o Carnaval da Vila, da Vila Esperança, que era gigantesco. A estrutura do enredo creio eu, que parta dessa ideia do afetivo, que tem esse corpo histórico como ponto principal de contar esse centenário do Carnaval da Vila Esperança. É uma composição visual, pelo menos que eu consigo entender, que gera essa, essa lógica meio sépia, meio azul e branca, meio preta e branca, que eu acho que se explode com cores, então acho que deve ser a base desse dicílio como um todo. E eu acho que tem alguns, algumas chaves ali, que é exatamente esse período de auge do Carnaval. O Carnaval da Esperança era conhecido também pelas grandes alegorias, que influenciou principalmente, por exemplo, a Nenê de Vela Matilde no modo de composição em si. E você tem exatamente... A UESP, que eu acho que deve ser uma das homenageadas, porque o Carnaval da Vila Esperança, ele entra em declínio nos anos 70, pro, anos 70, dos anos 70 para 80, e ele retorna, de certa forma, quando a UESP vai levar o Carnaval os principais grupos né, da UESP se, se apresentaram e ainda se apresenta na Vila Esperança então se tornou também uma, uma rede de resistência, né, do Carnaval, vamos dizer assim, raiz da cidade de São Paulo. Então acho que a proposta é um nostálgico, então perceba que é um reto simples, ele não, não, não ousa muito, não, tem grandes megal... não é uma grande megalomania, não tem maraba... malabarismos dos mais diversos para justificar o enredo, então ou seja, eu acho que é uma, é uma coisa assertiva de uma escola que já mostra que tem uma maturidade muito grande para estar no grupo, e uma maturidade narrativa, eu acho que isso é muito também trabalho do Magu, que está há um bom tempo na Imperatriz da Pauliceia, de toda a gestão da escola, porque isso fica bem visível, na sinopse, no samba, na tra no tratamento que a escola dá na sua logo, né? que acho que é muito bonita, inclusive, então assim, eu acho que a Imperatriz, se você está em dúvida de assistir né, os discípulos do Acesso 2, que são gratuitos inclusive, acontece no dia 11, né, um, dia, um final de semana antes do carnaval em si, eu iria assistir assim, chegava cedo, pra assistir a Imperatriz da Pauliceia, que eu acredito que vai ser um grande espetáculo, né? Então vale a pena chegar mais cedo no sambódromo pra você curtir essa interpretação da Vila Esperança e você aprender um pouco mais do que é o carnaval, esse carnaval histórico aqui da nossa cidade. Agora a gente vai pra Amizade Zona Leste, escola que vai levar o um enredo Zé sobre os Zés, né? Zé, do Zé Pilintra ao Zé Ninguém, qual Zé você é? Da comissão de carnaval que faz toda a coisa ali na escola. A escola tem feito alguns enredos abstratos, né que eu considero esse enredo aqui um enredo clássico abstrato. Né? A escola já falou da sorte segue em 2002, em 96 falou de felicidade, em 2000 falou sobre pintando sete. E o afro é uma coisa que está acontecendo na, na Amizade da Zona Leste desde 2012. E já aconteceu seis vezes de lá para cá. Então, ou seja, em, em um período aí de 11 anos, né, a escola fez aí seis enredos afros. Eu acho que esse aqui não é um enredo afro. Né? Do Zé Pilintra, do Zé Ninguém, qual é Você? Acho que esse não é um enredo afro. Mas todo o eixo narrativo, né, o princípio pelo menos que eu percebo ouvindo o samba, se infelizmente a gente não tem a sinopse do Enredo da amizade Zona Leste, o que eu consigo entender é que a escola pega esse lado religioso, principalmente o afro-religioso do Zé Pilintra e das manifestações que a gente pode ter é, de sincretismo religioso, principalmente com o Xangô, que ele é sincretizado com alguns é, santos que tem o nome José no nome, mas eu, eu sinto um ar, uma, uma sensação, pelo menos é que eu tenho, é de que é uma grande incógnita. Porque eu não consigo entender que Zé é esse que a escola quer fazer. Porque ela, ela descreve bem o Zé religioso, mas quando ela vai para as outras vertentes do Zé, eu fico um pouco confuso de entender qual é o objetivo que a escola quer ter neste enredo. Se for a ideia do final, fazer essa crítica social nessa lógica da brincadeira, né, do zé ninguém, quiser você, eu acho que é interessante. Mas corre o risco de ficar muito deslocado do começo. Então, o que que eu imagino que possa vir acontecer e espero que não aconteça. É a gente ter dois enredos dentro do mesmo enredo. E Isso é muito perigoso, né? Porque uma escola que tá é, é um ano atípico, né? Vão ser anos atípicos aqui para frente no acesso 2. Qualquer erro que gere pode ter problemas, porque quando eu ouço o samba, por exemplo, eu acho que ele não tem um final. Eu, eu ouço ele, né? O medo, o amor, a saudade, a verdadeira maneira de ser, sempre encantar você. Isso para mim não diz nada. Né? E quando eu pego o que é o enredo, o que é descrito, é um samba bem pequeno que poderia ser maior inclusive, né? Mas fica aí a questão, né? fica aí a outros pontos que não vem ao caso. Mas eu acho que assim, não tem como lembrar também da Mancha Verde, né? Que já falou do Zé, do Zé Pilintra, é, sobre o Zé, naí de 2017. Só que a Mancha Verde, ela tentou fazer um lado histórico, né? Falar do Zé no sentido mais das faces que ele tem. Aqui na Amizade Zona Leste, eu não sei se é o mesmo direcionamento. Eu percebo que, por exemplo, na Mancha Verde, não tinha esse aspecto religioso muito forte aqui eu sinto um pouco mais. Até eu aqui a logo, se a gente olha a logo da mesa Zona Leste, parece que a escola vai falar sobre São José, Zé Plinta e Xangô. Não parece que a gente vai falar de Zé, né? Não, não, essa identidade visual não vem para mim. Então eu fico bastante receoso de ficar um ensino genérico, uma apresentação um pouco enfraquecida, para uma escola que tem condições de ser um muito bonito esse ano sobre Dandara, e eu acho que a escola poderia vir para um lado um pouco mais religioso, e pegar só esse ponto, não ficar um abstrato demais, porque quando a escola abstrata, fora do religioso, eu sinto que, pelo menos ouvindo o samba e o que a escola tem feito, né, nas entrevistas que eu fui buscar na amizade Zona Leste, eu senti que falta, tá muito ainda lacunado. É uma sensação que só no notícia a gente vai saber, então fica aí uh, os desejos de que tudo dê certo para a escola lá da Zona Leste da cidade. A outra escola que a gente vai falar agora, que é a terceira escola a entrar no carnaval do, desse ano do Acesso 2, é exatamente a Brinco da Marquesa, que vem com o enredo. É festa no Brasil, é alegria o ano inteiro. A Marquesa comemora com você. A Brinco da Marquesa, ela já fez um decile sobre carnaval, né, que falava sobre carnaval em 2004 e 2005. Né? O carnavalesco desse enredo é o Carlos Marques. O que eu acho que é interessante né, nesse sentido é que a brinca da Marquesa ela sai do enredo afro que ela tem feito nos últimos anos, ou o afro como centro, e agora ela vai para uma outra perspectiva. Eu já disse aqui algumas vezes, esse samba da brinca da Marquesa é um samba que eu gosto muito. É um samba alegre, festivo. É um, uma coisa que deveria ter mais, né? Essa coisa de a gente ouvir um samba e sentir alegria. acho que isso é essencial no carnaval. E eu acho que um ponto importante desse enredo é ele já pontuar... Outra vez a gente não tem sinopse, nem né? infelizmente. Mas pelo que eu entendo do samba da logo, o eixo desse ensaio é o carnaval. E além do carnaval a ideia é de ser uma festa do povo, uma festa popular. Então eu acho que essa lógica do ciclo, né, as festas entre da, pelo menos que eu interpreto do, do ouvindo o samba e o que eu já, já li sobre o, o que já foi falado sobre o samba, o enredo da da brinco, é que a ideia é também falar dessa loja cíclica, que a festa ela tem início, meio e fim, mas ela tem sempre um retorno. O retorno, no caso do carnaval, é cíclico, né? a gente sempre retorna nele e depois a gente volta, e assim por diante sucessivamente. E o cíclico, se a gente pega toda a teoria do, do Mikhail Bakhtin, ele está dentro de toda essa lógica de que toda a festa do povo... E ela sempre se colar, ela sempre retorna, ela sempre está se reatualizando, ela está sempre se renovando, se evolu evoluindo como um todo. Então eu acho que é interessante nesse sentido a escola fazer essa lógica popular da festa. Isso fica bem visível, né? principalmente no começo, que a escola fala ali de carnaval, fala do Brasil como uma, uma nação festeira, do bem e do mal. E aí a escola vai falando de várias manifestações, que é aí que eu acho que eu fico um pouco um pouco receoso. Porque se a gente pega o enredo. É festa. No Brasil. É alegria o ano inteiro. A Marquesa comemora com você. Mas que a escola vai pontuando. De várias festas. Mas aí ela vai falar. De festas que só tem em São Paulo. Ou que em São Paulo geraram o grande cerne, por exemplo, Parada do LGBT, LGBT, o, festivo, o Ano Novo né, Chinês e assim por diante, que são festas ali na, na Liberdade, em outros lugares, na Avenida Paulista, que não são necessariamente festas do Brasil, são festas da de São Paulo. Então, acho que a escola não precisaria fazer, pelo menos no seu título, essa lógica do Brasil, poderia ser só festa, festas brasileiras, populares e assim por diante, o que eu acho que é importante, né? Porque isso pode gerar um probleminha para quem está lendo o enredo, né? Para quem está ali vendo. Quando a gente pega a logo, por exemplo, a logo ela não diz muita coisa, né? Porque a logo a gente interpreta que vai ser música, talvez, porque tem é, som, tem microfone, tem violão, aí tem máscaras de carnaval, tem pessoas dançando. isso confunde um pouco. Então eu acho que faltou um pouco eu não sei, não dá pra ler, infelizmente não tem a sinopse não, tá, não dá pra fazer um julgamento porque a escola não divulgou nenhum, algum vídeo ou algo do tipo mas dá a sensação que tá um pouco confuso principalmente quando a gente olha o final do samba né? em que a escola fa fala ali de vindas de alemã chegando tantas tradições, orgulho de celular representando gerações, Eu vejo a igualdade, a consciência no um novo dia, festeja sua cor seu som, fantástica a nossa bateria isso pra mim não diz muita coisa né? fica tudo muito no ar, no, muito solto e assim é por diante então, acho que, assim como a Imperatriz da Pauliceia, porém, eu acho que ainda é um enredo simples. É um enredo que não tem grandes ousadias, a escola vai para seguro. E eu acho que é importante, porque a Briga da Marquesa fez o bom antifil esse ano. E tem condições de permanecer no grupo. Né, de, não sei se para subir, mas tem condições de permanecer no grupo. E de, quem sabe, se reestruturando e, no futuro, quem sabe, voltar ou buscar o acesso ao grupo ao acesso 1, um, né? Então, eu acho que esses probleminhas que eu acho de quando a escola se desloca do carnaval para as outras festas, eu acho que perde um pouco o foco e aí eu já não sei se está falando de Brasil, se está falando de São Paulo, o que, que, é, o que é o cerne da, do que a escola quer mostrar na avenida. Então, basicamente isso. Depois, agora, a gente vai para Cidade Líder, escola também é, lá da Zona Leste, Escola que vai levar um enredo ousado. Essa é a grande verdade, né? 70 anos de uma escola diferente. Lá vem Salgueiro, do canal Avalesco um Vissoto. Se a gente pega a história do canal São Paulo, já as escolas né, do Rio de Janeiro já foram homenageadas algumas vezes, né? Você tem a Mangueira homenageada pela Nenê, a Imperatriz homenageada pela Tomaió, a Portela homenageada pela Nenê, e agora a gente tem o Salgueiro. Homenageado pela Cidade Líder. O que já é usado, né? Uma escola do Acesso 2, que é uma escola super organizada, tem feito belíssimos carnavais nos últimos anos. E já chega, né? no, se não me engano, esse é o quarto de da Cidade Líder no, no, no grupo de acesso 2. E já chega no quarto ano com o enredo denso. Uma, uma coisa que eu sempre esperava da cidade líder era dar esse salto a mais, né? esse passo no enredo que saísse tanto um pouco mais do lúdico e fosse para um denso mas fora da zona de conforto, a escola ficou muito tempo no enredo afro, e agora ela vai para um enredo, que de certa forma também tá afro, não fala de salgueira, fala de negritude, mas é um enredo que a escola vai para um outro caminho, né? é homenagear uma agremiação, uma escola de samba super importante do carnaval brasileiro. Então eu acho que é um enredo curioso, e que vai falando né, de vários pontos da construção do salgueiro. Não tem sinopse, infelizmente também, mas a gente tem, por exemplo, o Leão do Samba, que a escola faz dois pontos para entender o salgueiro. O primeiro é o geográfico, dentro do afetivo, que a escola localiza, né? É uma escola do morro, do Rio de Janeiro. Uma escola que tem, uma, que tem esse orgulho né, do ser diferente. E é uma escola que tem, nessa representatividade do morro do salgueiro, ali na Tijuca, um ponto central para se entender ou para saber o que é o Salgueiro. O que nos leva a segundo a segunda distinção que a escola faz, pelo menos é o que eu entendo, que é a ideia do religioso místico e afetivo. Que a escola vai falar que é uma escola negra, que é uma escola de raiz, é uma escola que tem o vermelho e branco como aquarela na proteção de Xangô. Então, acho que isso já dá para quem, por veitura, não sabe o que é o Salgueiro, entender que é uma escola que tem um ponto central dentro da cidade do Rio de Janeiro, então o centro para o Salgueiro é o morro, é a Tijuca, e que isso gerou essa identidade, né, essa proximidade com Xangô, com a justiça, com essa ideia de proteção, de força, traz essa ideia de negritude, de raiz, de força, e isso gera o Salgueiro. E aí, a grande sacada que eu percebo é que a escola não vai para o lado histórico, nem né, isso aqui é o Salgueiro. A escola vai para explicar momentos marcantes do Salgueiro e a escola vai falar dos, é, pelo menos, que está destacado, né? O de Cílio de 63, Chica da Silva, 71, 74, 75, 93 e 2009, que são os de Cílio sobre o Rei Salomão, o rei de França na Ilha da Sobração, é o de Cílio do Ita, é o de Cílio também do Tambor, o de Ciri recente da resistência. Então, ou seja, a escola, a cidade de Lira, é a seta de não ir no clichê, de ficar citando somente sambas do Salgueiro. A escola vai tentando amarrar esses momentos importantes. É sempre bom pontuar que o Salgueiro foi um centro de mudança cultural, artística e visual dentro do Carnaval do Rio de Janeiro. Quando ela vai se aproximando, né? ela aproxima esse profissional do carnavalesco, técnico, com a arte popular e vai mesclando com as pessoas da comunidade. Né? Você tem a Isabel Valença, você tem a Paula do Salgueiro, você tem várias representações, as Irmãs Marinhos, você tem várias representações ali do Salgueiro que se aproximam desse popular com Pamplona, Lindo Rodrigues, com Joãozinho Trinta e outras várias figuras. Né? Então eu acho que, nesse sentido, eu acho que é um dos melhores enredos do grupo. É um samba funcional, eu acho que para a escola, e eu fico com aquele desejo, né? Será que a Cidade Líder vai dar esse passo? Será que a Cidade Líder vai finalmente para três alegorias? Será que vai ter um tripé para fazer a junção narrativa do Tzili? Eu acho que a escola pode e deve né? dar esse passo a mais, porque é uma escola que está, acho que, pronta para brigar por um acesso. E eu acho que nos últimos anos ela tem feito boas escolhas. Principalmente de enredo e de samba também. Então eu acho que é interessante. É um enredo que eu espero muito. Eu acho que tem fácil identificação com o público. Eu acho que quem estiver na bancada Ou no canal do YouTube da Liga. Vai ver e vai interpretar o que está de fácil maneira. E eu espero um vermelho. Um vermelhão na minha frente. Né? Um vermelho e branco. Em aquarela como a escola coloca. Então eu disse que eu fico bastante... É, ansioso para ver, e é um dos enredos que eu acho mais interessantes, bem bonitos, inclusive, desse ano, principalmente do grupo como um todo. Então, fica aí a ideia, né, de o que esperar desse desfile, dessa desse trunfo que a Cidade lida conseguiu arranjar aí para este ano. Logo em seguida, a gente vai ter a Imperador do Ipiranga, escola que vai levar para a avenida um enredo que tem como principal objetivo falar de gratidão, fé e amor. Vem, sou imperador do carnavalesco Ivan Pereira. Ivan Pereira, isso mesmo. Esse enredo tem sinopse, então já é um, uma coisa boa, positiva, então dá para a gente entender mais ou menos o que a escola quer. Então acho que o fio condutor desse, desse enredo, que é fé, gratidão, gratidão, fé e amor, é exatamente o filme do Dias Gomes, de 62, O Pagador de Promessas, um clássico do cinema brasileiro, tem no YouTube, quem nunca, quem nunca assistiu vai lá ver. E a escola pega esse eixo e tem uma parte, né? tem um momento ali que o Pagador de Promessas está chegando na igreja, é a igreja de Santa Bárbara. né? E a escola faz essa, essa associação de Santa Bárbara com Iansã e aí ela começa a contar essa história que ela quer chegar e quer que a gente entenda como um todo, né? Qual é o grande ponto aqui, né? Qual é a grande questão aqui que quando eu vou vendo o Enredo como tudo? Essa parte, quando o Enredo está falando do catolicismo popular, que é, tem como grande é, marca esse agradecimento, né? Essa aproximação, né? O catolicismo popular é diferente do catolicismo romano apostólico romano, né? O catolicismo popular é um catolicismo de proximidade, né? Os, os fiéis, eles têm uma, uma ligação com o divino muito diferente. Né, a Torquebaú das festas que a gente tem são do catolicismo popular. Mas esse catolicismo popular ele tem é, alma própria. E a gratidão né, o, o oferecer a fé e a gratidão devolver com fé e amor é um ponto principal desse catolicismo. E essa parte do Enredo é a parte que eu mais gosto eu acho que essa lógica de você falar desse catolicismo dessa ideia da promessa do, né, do agradecimento é muito interessante mas os dois exemplos que a escola coloca que é a parte do casamento e o diploma eu acho que não fica muito desconexo poderia ser só o catolicismo popular poderia ser só pegar o pagador de promessas e ir destrinchando isso, como o agradecimento ocorre, Romero várias, é, Vela e outras várias coisas que essa população oferece a essa religião, a esses deuses, a esses santos, a Jesus, a Deus e assim por gente como forma de agradecimento e amor. Eu acho que não precisava ter, nominalmente, algo que eu vou, peço e agradeço. Eu acho que isso não precisava. Aí a escola vai para a parte ali do afro, que ela vai falando ali de alguns orixás, o baluai, dos erês, da memória, de emanjá, e aí eu acho que a escola peca, porque eu acho que a ideia de gratidão e fé, dentro da lógica que a escola traz, não é a mesma do catolicismo. Acho que nem é próximo, acho que nem é gratidão e fé. É uma aproximação, né? porque a religião negra, a Umbanda e o Candomblé, é uma aproximação do homem, do, do ser humano, né com o divino, que é uma comunhão. Então não é necessariamente gratidão e fé como é no catolicismo. Então quando você pega... Um exemplo muito muito nítido, que é o catolicismo, você vai aproximar ele com o afro, com afro-religioso, eu acho que não faz muito sentido, fica um pouco desconectado. Aí quando essa escola vai para a parte da floresta, que ela vai pegar o caboclo. E ela vai pegar os rituais, né? Toré, ela fala de toré, ela fala do ritual da mudurucaina, fala da lenda da Vitória regia e aí eu não consigo entender essa é a grande verdade. Eu acho que não faz sentido o começo é muito bom, eu gosto do começo, mas quando ela vai indo para o final, eu acho que pede um pouco de sentido, acho que pede fôlego, poderia ser só sobre fé, gratidão, ou sobre só fé dentro do catolicismo, que seria um enredo bonito, sacro, né? religioso, seria muito interessante, né? uma espécie de o um império do divino, né? o imperador do divino, poderia ser uma coisa mais interessante no ponto de, vida, ponto de vista, eu me pergunto, no um, um final aqui, para a gente encerrar essa parte, o que é a gratidão dentro do enredo da escola? O que, que é essa gratidão que a escola quer? E o que, que a gente tem que entender? Qual a lição que a gente tem que ter com esse discípulo e com esse enredo? Eu fico me perguntando. Porque quando a gente olha a logo do imperador do Iperanga, parece que é um enredo católico. Porque você tem ali anjos, você tem toda uma estética do cristianismo, você tem ali um centro, né, de forma até de, com destaque, Jesus Cristo, você tem a mão ali rezando, velas. Então eu, eu tenho a sensação que é um enredo sobre fé sobre fé católica, e você tem ali duas figuras, né, uma indígena e uma negra que estão ali apenas parece que compondo a imagem, então acho que faltou um pouco de foco dentro da lógica que a escola está fazendo, porque quando a escola fala do catolicismo acho que é um grande é um problema que a Gaviões da fé tem, por exemplo, você quando está falando do catolicismo, você fala com muita propriedade mas quando você vai falar dos outros vai perdendo força e aí eu acho que era melhor ter ficado só no lado mas eu acho que assim, o Samba é interessante, ele é bem descritivo, ele consegue contar um enredo, pelo menos o que a escola quer que a gente entenda. E assim, eu espero que dê tudo certo, porque é uma escola que tem condições reais de subir do grupo de acesso 2 para o acesso 1, um. é uma das favoritas inclusive. E fica aí a questão, espero que seja um desfile bonito, interessante aí da gente ver, que a gente aprenda muitas coisas também com ele. O próximo enredo que a gente vai falar aqui é o da Irapuru da Moca. Escola que nos últimos anos né, tem feito alguns enredos sobre a Amazônia. Né? O Irapuru é um pássaro amazônico. E a escola tem feito em 2017 falou sobre a Amazônia. Em 2019 do Rio Amazonas. E agora ela vai falar das lendas da Amazônia. Então assim, a escola é o triplete sobre a Amazônia que a é Irapuru da Moca está falando. Não que nos outros anos ela não tenha falado sobre esse assunto. Mas agora esse é o foco. Aqui... O eixo central do enredo é o caboclo. Esse caboclo que é o centro e ele vai falar exatamente do que são essas lendas e desses guardiões protetores da floresta. Porque eu acho que é interessante, né? Muitas das lendas que a gente conhece como lenda, que são contos, são histórias de vários grupos étnicos da Amazônia, de outras regiões do país, muitas dessas, dessas histórias ela tem como eixo central figuras que ligam, né? nós da Terra com esse lado místico da floresta, né, de certa forma sagrado. Muitos desses seres são guardiões e protetores, né? Por exemplo, Iara, é, o qual o nome, qual o nome, qual o nome, Caipora, Curupira. É, você tem também o que tem um olho, Mapiguari e outros vários entidades. Elas são na verdade protetoras da floresta. E quem é que transmite essa sabedoria dessas, dessas divindades são os povos indígenas e que, de forma mais ou menos assim, sincretizada, chega no cabulco, que é o, o ponto aqui que está narrando a história do Irapuru da Moca. Eu acho que esse fio condutor é muito interessante. Quando a gente pega o vídeo de apresentação que está lá no, no Instagram da escola, a gente tem algumas, algumas pa é, palavras que são colocadas, né, floresta, fauna, diversidade, flora, espécie, Guardiões, Tucano, Rituais, Tradições, Lendas, Contos, Mitos, Histórias. E no final a escola fala de Dom Marcos, de Dom e Se for essa proposta que está no vídeo, eu acho que é um enredo muito bom. É muito interessante essa lógica de você trazer o caboclo como o contador dessa história. O contador da luta e da causa indígena. E no final você trazer para o presente, para a atualidade, para quem... De fato, morreu por causa da luta ambiental. Isso é potente. Isso pode dar muito certo. Embora no samba, né, quando a gente olha o samba, isso não fica muito claro, né? isso não fica muito evidente para quem está aqui ouvindo. Por exemplo, a parte do Boi Garantido do Boi Capricioso, eu entendo porque está aqui. Né, o festival de Parintis, de certa forma, é também um, um espaço de luta indígena. Mas eu não entendo. Parece que tá está jogado aqui. Pelo menos no samba. Espero que o enredo não tenha. E espero que isso não seja algo muito importante no, dentro do enredo. Porque eu acho que esse não é o foco. O foco é o indígena. É a luta dele. É a luta desse caboclo, desse ribeirinho. Com a Amazônia. Não com, né? De, pre, de proteção da Amazônia como um todo. Então eu acho que se a gente tiver como ponto final a luta... Desses ambientalistas no hoje. acho que é interessante. Por que eu digo isso? Porque ouvindo o samba não tem fim. O enredo não se fecha. Ele não tem nenhum ponto de conclusão. Então é isso que me deixa um pouco preocupado. A Uralporu da Moco fez um decile incrível esse ano. Sobre a noite. Um abstrato clássico. Que a escola fez muito bem. E se ela fizer o que ela fez esse ano. Corrigindo alguns erros. E tendo um enredo que eu, eu espero que seja nesse sentido do fortalecimento do indígena, do caboclo, junto para a proteção da Amazônia, eu acho que é um enredo forte e que pode levar a Europa da Moca de novo ao Grupo de Acesso 1. Então fica aí outro de Síria que eu tenho, estou bastante ansioso para ver o que, que vai acontecer, o que, que a Moca vai aí nos proporcionar para este ano. Depois a gente vai ter a escola que estreia no Grupo de Acesso 2, a, Imperado... a Imperadora de Piranga não a Imperadora de Piranga já falou que é a leandro de Taquera que vem com o enredo Batuque a Força da Raiz reedição do enredo de 92 do Augusto Oliveira que se eu não me engano estreia na leandro de Taquera Batuque a Força da Raiz decide que em 1992 a leandro de Taquera levou para o Sambódromo da NB aquele de Cíli teve alguns problemas Os principais deles foi fantasia, alguns não chegaram a bateria teve problema, boa parte dela chegou com isso já acontecendo. Muitos buracos, muitos problemas ali de técnicos no geral. Mas em termos de alegoria e fantasia, fantasia nem tanto porque algumas não chegaram, mas em termos de fan, de fantasia, Perdoe. Em termos de fantasia, foi de alegoria, a foi muito bonita, né? Aleandro teve do, na linha dos anos 80 e 90, um período muito grande né, de, de apogeu mesmo da sua, escola, da sua história, da sua escola, dos seus decílios, Que era bastante marcante, que esperava muito. Qual é a grande questão aqui? Né? O discílio, o enredo em si, ele é muito simples. Ele tem como principal ponto falar da luta ne do negro, né, que sai de África e vem para o Brasil. E aqui nesse país, né, ele vai desenvolvendo essa cultura e vai hibridizando, né? vai criando uma própria lógica de musicalidade que gera também festas e outras manifestações artísticas, e isso é o cerne do enredo. Então, acho que em termos de perspectiva, de quem está vendo e de quem vai estar tá ali desfilando, acho que vai estar tá muito evidente o que a escola quer levar. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é será que foi uma boa escolha? Não sei. Eu acho que é só no dia que a gente vai, a gente vai entender isso. Se foi uma boa escolha ou não optar por um discílio clássico da escola. Porque eu acho que quando você mexe com um clássico, pode dar muito certo pode dar muito errado. Eu acho que aqui você, de certa forma, se inspira no que a Nene de Mano Matilde fez esse ano. Né? Levou ali na Siso Negro. Deu muito certo. Então acho que a Leandro vai nesse mesmo caminho. Eu acho que pode dar certo. O... O grande ponto aqui, que eu acho que porque esse enredo é escolhido, é por causa da emoção. Eu acho que é um tecido que já está pronto, componente da Lenda de Itaquera sabe que o samba é esse. E eu acho que isso é o interessante. Mas eu acho que é um, é um enredo que a escola não precisa copiar 92. Ela pode dar a sua interpretação, uma nova interpretação nesse tecido, como ele já tem no enredo com a Thaís, com o Jacopeixa, né, que tem essa missão difícil né, de cantar um samba eternizado pela Helena de Lima. Então acho que assim a escola está no caminho interessante, espero que dê certo, espero que a escola consiga é, fazer o um e o enredo como um todo andar, e fica aí a esperança, né? fica aí o desejo para que a escola tenha uma boa, uma boa questão. Como a gente não tem a sinopse, então eu não vou me basear na sinopse do passado, né? Mas o enredo do passado, ele tinha como grande justificativa essa, né? A lógica de que o negro dentro do Brasil desenvolveu uma cultura própria dele, com mesclas que ele tinha em África e que aqui no Brasil vai juntando com outras, outras irmandades negras, né? com vários povos que chegam aqui e vão criando vários ritmos, com boi, Congada, Maracatu e assim por diante. A escola fala de zumbi, a escola fala do Maranhão, a escola fala do Rio de Janeiro, a escola vai falando de várias manifestações negras que geraram essa ideia do batuque como um todo, ok? Então acho que vamos ver como que vai acontecer. Espero que dê tudo certo. A próxima escola é o do Peruche, a vice-campeã do grupo, que esse ano surpreendeu, é, no passado, surpreendeu de certa forma, não pelo desílio, né, mas pela qualidade de tudo que foi apresentado, o enredo, a essência que me seduz, do carnavalesco Mauro Xuxa, esse enredo também, esse, esse enredo a gente tem sinopse, e eu acho que interessante, né, que o dissílio não é sobre perfume, né, acho que muitas, algumas pessoas que eu ou, ou, ou vejo, né, nas redes sociais, elas são um pouco confusas, né, o enredo não é sobre perfume, né, o enredo é sobre a essência, sobre o cheiro sobre como as essências ao longo da história enebriaram, foram protagonistas ou coadjuvantes de um processo de historicidade. Eu acho que isso, não sei se ficou muito claro. Quando a gente pega a logo, que é uma das log a logo mais bonita do grupo é a da Perus. Você tem toda ali uma ideia do que tá acontecendo. Parece que é um enredo que vai falar sobre o Oriente Médio, né, mas não é exatamente isso. Porque a escola ali vai mesclando a cultura egípcia, que é um eixo principal, né, um eixo narrativo primordial pro começo do enredo da peruche e você tem ali essa ideia grega por trás que é onde o perfume vai se desenvolver esse enredo eu divido em duas partes a primeira parte, que é a parte que eu não gosto, que é a parte histórica que eu acho que tá muito mal feita tá muito mal escrita, por quê, né? aqui é mais um meu rigor de professor de história, né? eu acho que quando a escola começa a falar do Egito né? a escola vai falar ali é, que é do Egito que surge a primeira ideia de descobrir ervas e outros, e outros elementos para, vamos dizer assim, ter essa sensação da essência, né? do cheiro, da fragrância. Aí a escola do nada vai para a Grécia, aí na Grécia ela cita que está nas cruzadas, E aí eu já não sei mais o que está acontecendo, porque o Egito antigo, ele acontece com anos, séculos de distância do que é as cruzadas, do que são as cruzadas, que já é quase o final, do meio do, do, meio, do meio do fim da Idade Média. Então ali, aqui eu fico confuso. Aí depois a escola volta para Cleópatra. Que tinha ali olhos afrodisíacos. E depois ela volta para Grécia. E aí eu já não sei mais o que está acontecendo. Então acho que poderia ser simples. O que eu acho que vai acontecer. né? Mas como está escrito. E como está sendo apresentado. Na sinopse está estranho. Mas quando a gente olha o enredo. O samba em si. A gente percebe que isso já não acontece. Né? Isso que a escola vai é, gerando né, uma uma linha cronológica, eu acho que é a correta. Você fala ali dos egípcios, depois você vai para a Grécia, e aí você vai falar do mundo, né, desse novo mundo, que é que você vai chegar na alquimia, no ano moderno, na época moderna, e assim por diante. E aí você vai falar do luxo e da nobreza, né? principalmente europeia, que tinha no perfume uma fragrância como centro, principalmente de disfarçar o mau odor. Né? Para quem não sabe, por exemplo, Palácio de Versalhes, os principais é, eixos da monarquia francesa, era uma catinga horrorosa. E as pessoas simplesmente. Se massa, é, os perfumes franceses tinham essa história, essa, essa importância, porque as pessoas se banhavam de perfume, né? Por vários motivos também. Até tá porque não tinha é, saneamento básico naquela época, mesmo num palácio tão luxuoso como aquele. Mas quando a escola chega no Brasil, que aí eu acho que o enredo deslancha. Porque quando ela chega, que a família real chega, traz os perfumes, a primeira ideia de essência, aí eu acho que o enredo ganha sentido. O que a escola vai falar, vai desenvolvendo isso, vai chegar no carnaval, no lança-perfume, no limão de cheiro, que é muito bonito quando ela constrói isso, né? Como o carnaval tinha isso, tem a essência como centro, como um ponto importante. E aí a escola vai chegar nas essências, na questão mais industrial, de pensar esse cheiro, na ciência, na Amazônia, e aí ela chega no afro-religioso, que é o chum e a alfazema, e aí eu já acho, acho que não, tenho certeza, que a gente vai sentir um vai ficar embriagado com o cheiro de alfazema que provavelmente vai estar tá no DCI. Eu acho que é um enredo que precisa do visual, é um enredo sensorial, de certa forma, a escola pode investir nisso, não sei se vai investir, mas ela pode fazer isso, e eu acho que tem tudo para convergir e dar certo, porque é um enredo simples, é muito simples, é essência. E aí você vai no histórico, vai no científico, na Amazônia e no afro-religioso com o Xunha lá e a alfazema. Então acho que isso é uma ideia de segurança. Acho que é uma aposta interessante. A Peruche nos últimos anos tem se aproximado do negro, desse religioso. É uma coisa que a escola gosta, se sente bem. Então acho que é um bom caminho. Se vai dar certo, eu não sei. Mas que é um dos, um dos enredos mais bem escritos deste grupo, com certeza ele é. Eu acho que, junto com a Imperatriz, junto com a, a primeira da cidade líder, junto com a. É, a gente viu aqui, né? Imperatriz, junto com a cidade líder, acho que são os enredos mais interessantes até agora que a gente viu. Então fica aí o desejo, né? De, é aquele de Cílio 880, ou ele vai dar muito certo, ou ele não vai dar muito certo. Mas sendo visto vista que esse ano a escola falou de água e foi aquela catase, né social, filosófica de refletir a água, eu acho que aqui a gente pode ter o mesmo caminho, de pensar a essência nesse cheiro como um produto importante de entender a nossa história, a história da humanidade e assim por diante. Agora a gente vai para Unidos de Santa Bárbara, escola também lá da Zona Leste do Itaí Paulista, que vai levar um enredo Redição de 2010, quando a escola foi campeã do Grupo 3 da USP, com Zio E, Salve as Folhas, do também Anderson Paulino, que fez o decile de 2010 e volta para fazer o decile de 2023. Acho que o primeiro ponto que a gente tem, então, porque acho que esse enredo foi escolhido, acho que ele traz a ideia principal é exatamente a emoção. Eu acho que o enredo cita a mãe Helena no trecho aqui, nas águas da purificação, no banho de fé eu peço proteção, ó, leva eu, ou leva eu, eu pra lá, ó, oh, mãe Helena, Vênus nos guiar, mãe Helena é uma das fundadoras da escola, organizava o bloco que saía pelas ruas do bairro, ela faleceu em 2022, então acho que a escola teve dificuldades no carnaval desse ano, então acho que a Santa Bárbara pensou o seguinte, vamos reeditar um samba que, Fala de nossa a Santa Bárbara é uma escola muito próxima, muito relacionada. Tem uma, o candomblé é de muita importância, a religião afro-religiosa é muito importante para a escola. Então acho que a escola quer dar um start. E 2010 foi o primeiro enredo afro da escola. Então acho que assim a escola a, a Santa Bárbara ela tem um trufo na mão. É como se fosse um vai ou vai ou não vai. É acho que é esse enredo. É sempre perigoso falar de um DC que deu muito certo? É, mas eu acho que quando isso é aproximado com o componente, com a identidade dele, eu acho que pode dar certo. O enredo em si, o enredo de 2010, e o samba né, fica bem visível, o centro, não é, o eixo principal do enredo é o Sain, o orixá das folhas e assim por diante, e ele é o que vai desencadear a história né? dele. A gente vai chegar em Oxóssi, que é o caçador, a gente hibridiza ele com o caboclo e aí a gente chega na Umbanda e no candomblé, onde as ervas são essenciais para qualquer ritual, para qualquer ponto, para se entender, ou para essa ligação né, entre Oru e Aê. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que isso é, é fácil de interpretar. E aí a gente chega à mãe Helena, que ela é uma educadora, ela que ensina as folhas de Oçaim, essas folhas sagradas para o público, né? para a escola, para o componente e assim por diante. Aí tem uma segunda parte no enredo, pelo menos é o que eu entendo, né? que a gente vai falar das folhas no dia a dia. Né? As folhas que são usadas para medicina, superstição, tanto indígena quanto africano, folhas que são utilizadas para outros pontos, né? para o chá, para o aroma e assim por diante. E aí a escola termina em 2010 falando de Amazônia. né? A Amazônia, vamos preservar querendo na Amazônia, a maior floresta do mundo, ali tem muitas folhas que são também rituais, né? são ritualizadas. O que eu acho que deveria acontecer para esse ano? né? O carnavalesco Anderson ele poderia dar um jeito de inverter, colocar a mãe Helena no final e a Amazônia no centro, ou a Amazônia um pouco antes, ou deslocar a ideia da mãe Helena para o final. Porque eu acho que é importante e é bonito. Isso deve acontecer, acho que as escolas deveriam é, se render às suas principais lideranças, porque querendo ou não foram elas que iniciaram o nosso trabalho então acho que é interessante a Santa Bárbara voltar para sua fundadora, homenagear ela de certa forma, talvez seja a forma que a escola, a escola achou para que isso acontecesse então fico bastante desejoso de saber como vai acontecer, porque esse samba é lindo esse samba é muito bonito e tem tudo para dar certo fica aí os desejos de que a Santa Bárbara faça um bom Disney e tudo dê certo é isso Próxima escola é a Torcida Jovem, que vem com o enredo sobre Iemanjá. O enredo é Torcida Jovem está presente e canta nas águas de Mãe Iemanjá. Se eu não me engano, é uma comissão de carnaval e, se eu não me engano, o Pedro Pinoche está nela. Não, não tenho certeza, mas fica aí. Se alguém sabe, deixa aqui nos comentários. A Torcida Jovem tem enredo, tem sinopse, né? Está lá no no site da, no sites, né, de especializados de carnaval, já tem lá sinopse da escola há muito tempo. É o primeiro enredo afro-religioso da torcida jovem, né? só é só curioso. E a já é exatamente a orixá da escola, né? A orixá que rege os caminhos da torcida jovem. Então, acho que é muito interessante. Esse enredo é muito bonito, muito bem feito. Ele tem critério, ele tem, ele tem começo, início, meio fim ele tem proposta, a gente entende o que a escola quer fazer, o que é, qual o objetivo que isso tem para nós. Então acho que é muito assertivo a torcida jovem novamente sair da sua zona de conforto e sair para o cultural. Porque se tem uma escola que merece ser elogiada pelo que ela tem feito nos últimos anos, é a torcida é jovem. Porque ela veio de Jair Rodrigues, veio de Bela Vista e agora ela vem para Iemanjá. Então ela está numa linha cultural... De entender a brasilidade de uma forma muito interessante. Eu acho que isso é muito bonito. O enredo é dividido em duas partes também. Você tem essa parte mais, vamos dizer assim, antropológica de entender Emanjá. Então você tem ali Exu, filho de Emanjá, como narrador dessa história. Exu, que aqui é posto como um orixá que vai contar não só a história de Emanjá, mas explicar por que ela é um centro de cultura e de costumes do Brasil para além da cultura negra afro-religiosa. E aí a escola vai falar que Iemanjá não tem só esse nome. E ela não é só essa Iemanjá que a gente tem ali na região da costa, da, da costa do Ouro. Mas é a Iemanjá que ela vai, durante a expansão Banto, ter várias nomeações, várias declinações de uma mesma interpretação de divindade. E aí a escola vai falar de Samba Calunga, que é em Kissi, ali na região de Angola, que vai ter a semelhança, não é a mesma entidade, mas tem semelhanças em termos de protagonismo. Né? Iemanjá, a mãe dos, cujos, ou, cujos filhos têm cabeça, cabeça de peixe. Né? E aí a escola vai falar todo esse ponto. Aí a escola quebra essa lógica inicial da Iemanjá, contada por Exu, do seu nascimento, de como ela se expande, essa ideia da adoração ao longo do continente, e aí, nessa expansão, se justifica o Brasil. Porque, assim como várias outras entidades do Candomblé, vários orixás, no caso, eles, aqui no Brasil, vão sofrendo várias interferências de várias culturas que têm uma adoração próxima. Então, o Kalunga, Samba Kalunga, Emanjá, e outros entre, entre outros vários, aqui no Brasil vão se tornar um só. E eu acho que esse é um ponto principal, porque a gente consegue entender que a escola quer contar uma história de Iemanjá, e isso fica muito bonito. E aí a escola vai falar, dentro da Iemanjá, das diversas divindades que ela tem, das diversas nomeações, das diversas facetas que ela tem aqui no Brasil. E aí a escola vai dizer das Iemanjás dos vários sentidos, da aproximação que ela tem com a questão indígena, ela vai falar, por exemplo, lá na parte de africana, da Iemanjá na água doce, no rio Ogun e assim por diante. Né? E aí a escola vai falar da Iemanjá pop, essa Iemanjá que se torna um, um ícone né, da religiosidade brasileira, no dia 2 de fevereiro, dia 8 de dezembro, aqui na Baixada Santista, onde a escola, de certa forma, também tem sua raiz. Eu acho que isso é muito interessante. É um dos enredos mais, inter... mais bonitos. Se ele é o melhor, eu não sei, mas ele é muito interessante, ele é muito bem feito e mostra que a escola tá afim, tá afim, a escola tá mordida, a escola quase subiu esse ano, inclusive, então eu acho que é interessante, né, porque é um enredo robusto, é um enredo sério, é um enredo que a escola tem que estar tá, vamos dizer assim, espiritualizada para ir a avenida e eu acho que a torcida jovem tá afim de arriscar e eu gosto de escola que arrisca. Escola que é arrisca, para mim, mostra que ela tá além de regulamento, tá além de padrões, ela quer se desafiar. E quando a escola se desafia, pegando um enredo como esse, é porque a escola tá pronta. Não sei para o quê, mas ela está pronta para, no caso aqui da, da Torcida Jovem, tentar o acesso novamente ao grupo de acesso 1. Que na época era só acesso, né? Então é isso. Então fica aí, e um samba lindíssimo. Os melhores sambas do grupo, inclusive... Simples, objetivo, dá pra entender tudo que a escola quer fazer E tem essa questão né, também da mulher preta né, do, do empoderamento Que é muito interessante e muito bonita ao longo de todo o processo Agora a gente vai para a penúltima escola né, Décima primeira Que é a camisa 12 Que infelizmente a gente não tem uma sinopse No que a escola vai levar para avenida No enredo da inclusão e superação Todos somos iguais, sou um campeão do Delmo Moraes e Cebola. Eu não gosto desse guido. Já deixo aqui bem claro. É, acho que a escola tem uma proximidade com a, a lógica social. A camisa 12 é uma escola exemplar nesse sentido. Mas eu não gosto do que a escola quer. Eu não entendi né, até agora o que a escola quer. Porque eu acho que assim. Eu entendo que a escola quer falar da superação. Principalmente na lógica paralímpica. Né? Que inclusive né, tá, no, tá na logo a logo parece que esse é o objetivo mas eu fico é, pensando o que que é inclusão e superação no que a escola apresenta no seu samba porque fica muito generalista fica muito piegas em alguns momentos e acho que isso é muito perigoso para o público entender o que está acontecendo, não existe esse fio condutor como cola, não tem início meio fim nesse ritmo porque a escola fala, por exemplo do mogli, né, do menino lobo a escola vai falar de guerra a escola vai falar de escravidão, a escola vai falar do nordestino, a escola vai falar de intolerância religiosa e depois ela fala do, do Paralímpico. Não necessariamente essas lutas envolvem inclusão e superação, porque a inclusão, por exemplo, a intolerância religiosa, ela nem existe. Porque a intolerância religiosa, ela parte do princípio que alguém tolera a sua religião. Então, eu acho que isso não é nem inclusão, isso não é nem superação, isso é luta histórica e social. Eu acho que se a escola fosse para um caminho de luta social, eu entenderia com um pouco mais de sentido. Mas quando você fala de inclusão e superação, desses somos todos iguais, fica uma coisa tão positivista que eu não acho que isso, que, acho que isso não engrandece o enredo. Então fica muito barrigado. O enredo que tem uma barriga, que acho que a escola vai contando várias histórias até chegar no Paralímpico. E eu não sei se isso está muito bem explícito. Não sei se isso seria o melhor caminho para isso. Eu acho que é um enredo que enfraquece nesse sentido. E gerou um samba que não é dos mais interessantes, porque ele é tão descritivo que quando ele vai descrevendo as coisas, ele fica muito lacunado. E quando isso acontece é porque o enredo já veio dessa forma. Então eu fico assim com pontos, vários pontos de interrogação, que eu acho que esse enredo ele precisa do que? Do visual. E aí a escola é muito boa. Camisa 12 para questão visual, de formas e assim por diante, ela é um exemplo. Então eu acho que eu acho que é um risco muito grande apostar nisso como um ponto principal para o seu enredo. Eu acho que é um pouco clichê. Eu acho que a escola poderia ter sido mais objetiva. É um erro que tem na Imperador do Piranga, mas acho que aqui na camisa 12 fica mais acentuado. Eu acho que fica muito mais visível que esse erro está grande por causa que aqui nem o eixo, o eixo né, do, do, da história fica muito visível. E a logo da escola também não explica muita coisa. Então fica essa sensação de que eu não sei o que vai acontecer, mas espero que dê tudo certo. Dentro do que a escola está propondo e que assim a escola faça um belíssimo espetáculo. E quem encerra o carnaval desse ano do Acesso 2, lá no dia 11, já, quase no, dia, já no dia 12, né? domingo santo, né? domingo da igreja. E a gente vai ter aí a Dom Bosco de Itaquera, que vai levar o enredo. Sinfonia Brasileira, uma aquarela em poesia. Alexandre Caligari, Diego Araújo, Karina Monteiro, Rodrigo Dias são a equipe artística que faz, os carnavalescos que desenvolvem esse enredo e tem o Danilo Dantes como um supervisor artístico também. Acho muito bonito a Dom Bosco sair da zona de conforto. Acho que, como eu disse na Tocisa Jovem, acho que é interessante a escola sair da zona de conforto. Aqui eu parabenizo a Dom Bosco, porque a escola poderia continuar nesse lúdico que a escola tem feito nos últimos anos, poderia ter continuado nessa ideia quase que campanha da fraternidade que a escola tem levado nos últimos anos também, mas a escola opta por fazer uma coisa robusta, uma coisa densa, uma coisa de certa forma mais cultural do que aproximada de um religioso como tem feito nos últimos anos. É o primeiro enredo biográfico de uma pessoa que não é do catolicismo. Tinha, anteriormente a escola tinha homenageado o Papa Francisco e Francisco de Assis, e tinha homenageado Dom Bosco. É a primeira vez que ela homenageia, portanto, alguém que, é, que não é da igreja, que não é desse mundo religioso. Então, acho que é muito interessante. Vila Lobos é um dos principais musicistas, compositores, instrumentistas do Brasil. Ele é essencial para essa, essa renovação, da, essa modernidade que a música clássica vai ter no Brasil. A gente tem dois maestros que são históricos do nosso país: é, é, Carlos. Picasso Alves, não? Carlos Dias? Carlos Dias, exatamente. Carlos Dias, gente. Tô confuso. Carlos Dias? Não lembro. É Carlos Dias? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidinha. Cadê? Carlos Dias. Carlos Dias, compor maestro. Deixa eu ver. Peraí. o Guarani. Vamos aqui. Guarani. Carlos Gomes, exatamente. Carlos Gomes, que é um dos principais musicista do Brasil. O Carlos Gomes ele é uma, ele é a primeira vertente, né? Ali no século XIX e ele é o clássico. Ele é o clássico, grandes concertos, grandes óperas e é aquele clássico mesmo. A importância do Villa-Lobos é o depois. O Villa-Lobos ele mistura o clássico com várias músicas, com vários ritmos brasileiros. Uma das composições que eu mais gosto do, do do Vila-Lobos, é exatamente a composição que ele faz das danças africanas. Que é ali, ele começa no clássico e aí ele vai inserindo a percussão. E aí vai ficando envolvente, vai ficando ritmado. E aí o nosso vai crescendo, né? E aí gera Vila-Lobos. Assim como Irapuru, assim como as Baquianas. que são obras clássicas do Vila-Lobos, que infelizmente não foi muito conhecido no Brasil. Ele foi mais conhecido fora do que dentro. Um acerto da escola, eu acho que é esse biográfico denso, que eu acho que mostra um ponto que eu já tinha, que eu já discuti há alguns anos, que a Dom Bosco está pronta para subir. Ela só precisa acreditar que é possível. E eu acho que esse enredo mostra que a escola quer que isso aconteça. Eu acho que é um direcionamento objetivo, olhando o enredo como um todo, e eu sinto aqui esse toque que a escola quer dar dessa brasilidade misturada com essa genialidade do Vila Lumos. Então, acho que é interessante a escola fazer isso associado dentro também do que ela é, né? porque a Dom Bosco é um projeto social, principalmente cultural. Então, acho que é interessante porque é algo que a escola... Acredita, não é uma coisa falsa. A escola acredita que isso existe, que isso é possível. Então, eu acho que isso é importante. A escola, infelizmente, não tem uma sinopse, mas eu consigo ver, pelo menos na proposta visual do Sam e assim por diante, que a escola quer se mostrar madura, quer se mostrar vamos assim, amadurecida, forte, para este momento do Acesso 2 e, novamente, encerrar com chave de ouro carnaval. A minha preocupação é... Como isso vai estar, como isso vai chegar para o público? Porque se a escola não fizer um trabalho de facilitar o um entendimento de pista, história com o público, vai ser uma obra fria. Pode se tornar um ticílio frio. Porque o samba já não é um, um samba oba-oba, é um samba, vamos dizer assim, sóbrio para contar a obra do Vila Lobos. Então fica essa questão, né? saber como isso vai ser, como a o público vai se comportar com uma obra densa, uma obra importante, que eu acho que a escola tem tudo para fazer aí. Então fica aí, né? quem sabe não fazer ali, igual a Tom maior, fez esse ano, né? explanar a sinopse para o público, para o público e, é, escanear num site e acompanhar os setores da escola. Acho que seria até interessante, ficaria até bonito, né? ficaria uma coisa assim, diferente. E o público conheceria ainda mais esse Vila-Lobos, né? A Lenda de Cine... Ter ali um apoio ali para entender as coisas do que vai acontecer. Então, basicamente é isso, né? É isso, esse foi o nosso episódio do Acesso 2. Bons enredos, acho que no geral, até mesmo os enredos que tem ali algumas questões que eu não gosto, são enredos promissores, porque as escolas têm possibilidade de fazer o enredo crescer. Então fica a questão, acho que os enredos que eu gosto muito são da Torcida Jovem, do Peruche, da Primeira na Cidade Líder, da Imperatriz da Pauliceia, e da Dom Bosco, Acho que são os cinco enredos que eu... Vamos, vamos fechar em seis, né? O Irapuru da Moca. Pronto. Seis enredos aqui que eu gosto muito. Imperatriz, Primeira na Cidade Líder, Perushi, torcida Dombosco e Irapuru. São os enredos que eu mais gosto desse grupo. Grupo esse que desce no dia 11. Gratuito lá no Sambódromo da NG. Então, seja... Aqui você não precisa comprar ingresso, não. Aqui é só você chegar lá na AMB, escolher o setor que você acha mais interessante. E você vai acompanhar tudo por lá. É isso. Próximo episódio. Próximo episódio, a gente vai falar dos, dos enredos. Primeira parte dos enredos do grupo de acesso 1. Quatro escolas. Lembrando que hoje, logo mais, a gente vai ter daqui quase uma hora. Um ensaio técnico da camisa 12. Dom Bosco e Estrela do Tessimulene. A partir das, das 8 e 30 E na quarta-feira. A partir das 6 horas. Independente Tricolor, Vila Maria, Dragões Real. Uma cidade unida da Moca. Amanhã é feriado aqui em São Paulo. Então é isso gente. Até a próxima. Nunca esqueça. E nunca deixe de sambar.